0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich hoffe, euch geht's gut. Good morning. Ich hoffe, euch geht's gut und danke für den Hammer Worship. Es ist immer wild, weil ganz oft bisher, ganz oft, die dreimal, die ich jetzt gepredigt habe, hat, hat Deborah äh, den Lobpreis gemacht davor und es ist so wild für mich zu sehen, jedes Mal, wie... Wie genau es gepasst hat von der Songauswahl, wir haben es nämlich nicht abgesprochen, die Songauswahl bis zum Gebet heute Morgen, es war so passend und es ermutigt mich immer wieder so sehr, weil ich dann immer wieder erinnert bin, so Gottes mit uns, Gottes mit mir und das, was ich mir gedacht habe, passt. Es ist von ihm und dafür danke ich ihm so sehr für diesen, für diese Einheiten, diesen Einklang. Bevor ich ins Wort übergehe, bete ich noch für uns und für mich, Vater. Ich danke dir, ich danke dir, dass du dass du hier bist. Ich danke dir für deine Gegenwart, heiliger Geist. Danke, dass du hier bist, danke, dass du den Raum erfüllst. Ich bitte dich jetzt, dass du durch mich sprichst, dass wirklich ich komplett verschwinde und du verherrlicht wirst, Gott. Es geht nur um dich. Ich bitte jetzt auch, dass in deiner Gegenwart Freisetzung stattfindet, Heilung. Hoffnung, all die Dinge des Königreichs, dass die freigesetzt sind, dass wir mit offenen Herzen hier heute sind und empfangen, wo der Geist Gottes ist, ist Freiheit. Und das spreche ich jetzt aus über alle hier im Saal, alle, die online zuschauen und ich danke dir dafür, im Namen Jesu. Amen. Amen. Okay. Also. Als ich mir Gedanken gemacht habe, über was ich sprechen wollte, ist immer wieder das gleiche Thema in meinen Kopf gekommen. Immer wieder dieses, ich weiß nicht, ob ihr diese Hymne kennt, auf Englisch heißt sie, Turn your eyes upon Jesus. Und dann habe ich auch gegoogelt und die gibt es auch auf Deutsch, Blicke auf Jesus oder so. Aber die Hymne ist ganz, ganz simpel und sie sagt eigentlich nur, wende deinen Blick Jesus zu Schau völlig in sein Angesicht und die Dinge dieser Welt werden plötzlich ganz klein und unscheinbar im Licht seiner Herrlichkeit. Das ist so die Essenz der Hymne. Und dieser Satz, turn your eyes upon Jesus, richte deinen Blick auf Jesus, der kam mir immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und ich habe gemerkt, ja, es ist so wichtig, dass ich immer wieder aufs Neue, Tag für Tag für Tag, meinen Blick auf Jesus wende. Und es gibt viele von uns, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, viele von euch, die schon viel länger mit Jesus unterwegs sind als ich. Und die vielleicht dann jetzt sagen, ja natürlich. Was denn sonst? Für was sind wir Christen geworden? Natürlich schaue ich auf Jesus. Und dann gibt es vielleicht die von euch, die noch ganz neu sind in Christus oder die, die noch gar nicht sich für Christus entschieden haben, die sich vielleicht jetzt fragen, was meinst du damit? Wie schaue ich auf Jesus? Wie richte ich meinen Blick auf etwas, was ich gar nicht sehen kann? Und genau die die Frage will ich denen beantworten, die das nicht wissen. Aber ich will uns alle da abholen und auch immer wieder dahin bringen, weil mir hat mir hat und macht der Heilige Geist immer wieder und immer mehr, immer mehr bewusst, wirklich von Woche zu Woche. Ich kann es euch gar nicht beschreiben, von Woche zu Woche. Von Tag zu Tag macht er mir immer mehr bewusst, wie sehr es wichtig ist, unseren Fokus auf ihn zu haben. Und auf ihn alleine, weil er alles ist. Er ist der Grund, warum wir sind. Er ist der Anfang und das Ende. Er Nichts am Ende bleibt bestehen außer Jesus, außer das Königreich. Nichts. Und diese Realisation ist so wichtig. Diesen Punkt sich vor Augen zu halten ist so wichtig, weil wir so schnell uns verlieren können in den Dingen dieser Welt. Und ich sage nicht, dass die Dinge dieser Welt alle schlecht sind und es ist alles böse, aber wir verlieren uns sehr schnell darin. Und wenn wir uns bewusst machen, warum wir leben, und es ist, um am Ende vor ihm zu stehen, und wenn wir uns bewusst machen, Jesus, dass unser Leben sich nur um ihn und sein Königreich dreht, dann rückt alles andere in eine ganz neue Perspektive. Und ich glaube, dass wir diese Erinnerung immer wieder brauchen. Immer wieder, weil wir es so schnell vergessen, und nicht, weil wir schlecht sind, nicht, weil wir Jesus nicht lieben, sondern weil wir Menschen sind, weil wir auf dieser gefallenen Erde leben. Aber deshalb ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig erinnern und ermahnen und erinnern und ermahnen, immer wieder und immer wieder. Wir gehen zu Kolosser Kapitel 3, Vers 1. Ich muss Wasser trinken. Jedes Mal muss ich weinen. Ai, ai, ai. Hm. Jesus, okay. Kolosser Kapitel 3, wir fangen an bei Vers 1, genau. Die Hoffnung für alle sagt, weil ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an, an Gottes rechter Seite. Die Schlachter, ähm Schlachterversion sagt, weil ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur rechten Gottes. Und dieses Wort trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Danach trachten, sich nach oben, nach oben gerichtet leben, nach etwas, was scheinbar unsichtbar ist, was, was wir nicht sehen können, was wir noch nicht greifen können. Und trotzdem, er wusste, Gott wusste, wo wir sein werden, zur Zeit, die wir hier sein werden. Und trotzdem hat er gesagt, trachtet euren Blick nach oben. Bewusst hinschauen, den Blick nicht verlieren, immer wieder neu dahin orientieren. Weil wir also mit Christus auferstanden sind. Das heißt, er sagt, es ist kein Vorschlag, es ist keine Bitte, es ist ein klarer Befehl. Er sagt, weil wir also mit Christus auferstanden sind, trachtet. Versteht ihr, das ist ein, ein ganz klarer Befehl. Weil wir Jesus angenommen haben, ist die nächste logische Konsequenz, der nächste logische Schritt daraus ist, nach dem Königreich zu trachten. That's it. Das ist der nächste der nächste. Schritt. Wir wurden, es steht geschrieben, wir wurden mit ihm auferweckt. Das Ganze ist geschehen, für die, die das nicht wissen, als wir Jesus angenommen haben. ja? Als du dich entschieden hast, du hast erkannt, ich brauche einen Retter. Du hast erkannt, ich muss Buße tun und ich nehme Jesus an als meinen Herrn und meinen Retter. In dem Moment, in dem du das getan hast, hast du die neue Natur Gottes angenommen. Du hast die Natur angenommen, die Jesus am Kreuz für uns möglich gemacht hat. Und in dem Moment ist es uns möglich, durch seine Kraft, durch den Geist Gottes, der in uns lebt, durch Jesus Christus, ist es uns möglich, das Königreich zu sehen, das Königreich zu verstehen. Es ist uns möglich, durch den Geist, den Gott uns gegeben hat. Wenn wir lesen, äh, ich lese noch, les noch weiter. Trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das Ganze spricht natürlich auch von der Ewigkeit und dem, was sein wird. Aber zu verstehen, dass als wir Jesus angenommen haben... Den, der das Königreich hier auf Erden gebracht hat. Das Königreich hat schon begonnen. Als wir Jesus angenommen haben, sind wir Teil des Königreichs geworden. Und indem wir unseren Blick auf Jesus richten und auf die Dinge oben, das Königreich, was ich gleich, worauf ich gleich noch eingehen werde, indem wir darauf schauen, bringen wir das Königreich hier auf Erden. Und wenn wir das Königreich hier auf Erden bringen, durch unser Leben, durch unsere Taten, wie wir mit Situationen umgehen, wie wir durch Situationen gehen, wird Gott verherrlicht. Und das ist letztendlich das Ziel des Königreichs, auf Ewigkeit und Ewigkeit und Ewigkeit die Verherrlichung die Gottes. Wir werden die Ewigkeit damit verbringen, ihn zu loben, ihn zu preisen, weil er das Ziel ist. Er ist die Ewigkeit. Er ist alles, was wir suchen. Alles, was wir sind, ist in ihm. Und genau das wollen wir hier in unserer Zeit auf Erden zum Vorschein bringen. Gemeinde, ich sag's euch, ich, er, ich ertappe mich immer wieder selbst, dass ich mich verstricke oder verliere in den Dingen dieser Welt. Und ich sage nochmals, nicht, dass es schlimm ist, eine Karriere zu wollen, eine Familie zu wollen, ähm, Ziele zu haben, Wünsche zu haben, Träume zu haben. Diese Dinge sind von Gott gegeben. Gaben zu haben, die man ausführen möchte auf der Welt. Talente sind von Gott gegeben. Ja, aber all diese Dinge spiegeln am Ende, wenn du sie, wenn du dir vorstellst, das, das ist die Sache, die du dir wünschst und du packst sie aus, dann ist an, in, an am Grunde. Geht es wieder nur um Gott und Jesus? Weil die Gaben und die Talente, die du hast, hatte dir gegeben, um ihn zu verherrlichen. Die Wünsche und Träume, die er uns gegeben hat, sind um ihn zu verherrlichen, nicht uns. Es ist nicht dazu da, damit wir uns Ziele setzen, damit wir abhaken können, was wir erreicht haben, oder dass wir sagen, ich bin von der Erde gegangen und ich habe X, Y und Z geschafft, oder zu sagen oder aufzeigen zu können, schau, was ich alles habe. Schau, was ich alles erreicht habe. Alles, was wir tun, sollte sein, weil wir Gott verherrlichen wollen. Alles. Jedes einzelne Element unseres Lebens. Und wenn wir also trachten nach den Dingen, nach den, nach den Dingen droben, nach dem Königreich, nach den himmlischen Dingen, dann bedeutet es, dass wir schauen, was ist Gott wichtig? Wo möchte er? Mein Blick hinrichten. Was ist für ihn jetzt gerade angesagt, nicht für mich? Die Dinge dieser Erde ist alles, was vergänglich ist. Und wenn wir uns anschauen, alles ist vergänglich. Alles ist vergänglich. Das sind die Dinge dieser Welt. Wenn wir schauen, auf das Königreich und, und, und was in seinem Wort steht, was das Königreich ausmacht. Oder wenn wir schauen auf die Dinge, die Jesus gesagt hat, dann sehen wir, dass das Königreich ein Reich ist, das voller Gerechtigkeit ist, die Gerechtigkeit Gottes, ewiger Frieden, kein Kummer, keine Sorgen, keine Last, aber auch ein Reich, in dem seine völlige Autorität herrscht. Es ist ein Reich, in dem nur Gottes Wort zählt. Es ist ein Reich, wo sich alles um ihn dreht, wie ich vorhin gesagt habe, aber es ist auch ein Reich, in dem wir wollen, dass alles sich um ihn dreht. Es ist ein Reich, in dem alles, was uns ausmacht, in ihm ist. Ich weiß, ich wiederhole mich ganz oft, aber ich finde das so wichtig zu verstehen, dass das Königreich Gottes wirklich bedeutet, ja, dass wir Leben um ihn herum. Fokus auf ihn, um ihn herum. Und alles, was wir tun, ist aufgebaut für ihn, um ihn, auf ihm. Es ist alles für ihn und um ihn und auf ihn und mit ihm. Und es gibt kein ohne. Das ist das Königreich. Egal, wo du hingehst, ist die Herrlichkeit Gottes. Egal, wo du bist, ist sein, seine Autorität, seine Kraft, seine Macht. Und dazu hat er uns eingeladen, hier auf Erden, dass wir das Königreich wie im Himmel so auf Erden hervorbringen. Das Königreich ist auch ein Reich, in dem es keine Angst, keine Furcht, keine Sorgen, keinen Kummer, keinen Schmerz, keine Krankheiten gibt. Und dazu hat er uns berufen, wie im Himmel so auf Erden. Leben wir wirklich in diesem Verständnis, leben wir wirklich in dieser Ausrichtung, dass das Königreich hier auf Erden durch mein Leben wiedergespiegelt werden soll. Und zwar jeder Aspekt des Königreichs. Jeder Aspekt. Und da kann ich dann die Frage anknüpfen, glaube ich das wirklich, wirklich, wirklich? Weil ganz oft, ja, so wie wir heute gesungen haben, du bist das Auge im Sturm. Ja, So wie wir gesungen haben, er alleine und wie wir singen werden, er, der Stein, auf den wir alles bauen, da frage ich mich manchmal, wie oft singe ich die Texte und ist es aber wirklich meine Wahrheit? Ist es wirklich meine Realität? Ist mein Blick wirklich auf das Königreich gerichtet, wenn Stürme kommen? Ist es wirklich meine Realität, wenn Ängste aufkommen? Ist es wirklich meine Realität, wenn Dinge passieren, wenn ich Verlust erlebe, wenn ich Schmerzen durchmache, wenn ich Enttäuschung erlebe? Ist es wirklich meine Realität? Ist dann mein Blick wirklich noch auf das Königreich gerichtet? Oder schweift er manchmal ab? Und wenn er abschweift, richte ich ihn wieder auf ihn. Hebräer 12,2 sagt, Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und, wir ihn und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Glauben wir... Glauben wir, sind wir überzeugt davon, dass das möglich ist? Dass es uns möglich ist, nicht nach links oder rechts zu schauen, sondern allein auf Jesus. Ich würde gern vorschlagen, dass ja, es ist möglich, weil er es gesagt hat. Jesus, das perfekte Lamm Gottes, der zum Menschen geworden ist, Gott zu Mensch, völlig fehlerfrei, ohne Sünde, hat uns in seinem Wort gesagt, dass wir ihm nachfolgen sollen. Er hat uns gesagt, dass wir größere Werke tun werden. Macht dir das bewusst. Jesus hat es gesagt, das heißt, es ist möglich. Und so oft ertappe ich mich dabei, wie ich das gar nicht immer glaube, in jeder Situation glaube, dass es wirklich möglich ist. Aber mein Vater im Himmel hat es gesagt, dass es möglich ist. Wie schnell lasse ich mich dann davon überzeugen, dass es nicht so ist. Anhand meiner Erfahrung, anhand des Wissens, das ich mir angeeignet habe, wegen dem Leben, das ich gelebt habe, der Familien, in die ich geboren bin, was auch immer dein Umstand ist, wie schnell lassen wir diese Umstände, die Situation, die Meinung, unsere Gedanken bestimmen, was die Wahrheit ist, wenn Jesus selbst es gesagt hat und wenn in einem Wort geschrieben steht, dass wir alleine auf Jesus schauen sollen, dann ist es Wichtig. Und es ist ein Punkt, den wir uns immer wieder vor Augen halten müssen, weil er es gesagt hat. Wenn mein Blick immer wieder auf Jesus gerichtet ist und ich immer wieder auf ihn schaue, entsteht Intimität. Dadurch, ich, ich rede nicht davon, dass wir perfekt durchs Leben gehen. Ich rede nicht davon, dass wir nicht mal abschweifen. Ich rede nicht davon, ja, weil wir Menschen sind, wir leben auf der Erde, wir leben auf der sündigen Erde. Aber wovon ich rede, ist diese, dieser Hunger und dieses Verlangen nach ihm und ihm alleine. Dieser Hunger und dieses Verlangen, das alles andere cancelt, dass alles andere in den Hintergrund stellt. Weil er das ist, nach dem ich trachte. Weil ich mich dazu entscheide. Es ist jedem von uns möglich, aber es kommt, ich glaube, immer wieder ein Punkt in unserem Leben, in dem wir uns fragen müssen, ist es überhaupt mein Hunger? Ist er überhaupt mein voller Hunger? Ist er überhaupt das, was ich mit allem, was ich bin, will? Stell dir die Frage und stell sie dir nicht in Verdammnis Stell sie dir nicht, falls die Antwort ist, mh, vielleicht nicht, dass du verdammt bist. Nein, seine Liebe und seine Gnade deckt dich. Und er liebt dich, genau gleich. Aber wir müssen uns diese Frage stellen, trachte ich wirklich nach den Dingen oben? Um? Trachte ich wirklich nach dem Königreich? Treffe ich wirklich meine Entscheidung des Lebens mit dem Blick auf, auf die Ewigkeit? Und ich kann für mich sagen, es gibt viele Male, da ist die Antwort nein, weil ich mich verliere in meinen Wünschen, in meinen Sehnsüchten, in meinen Träumen, in meinen Hoffnungen. Und in meiner stillen Zeit mit ihm nehme ich diese Dinge, wenn, ich, wenn, wenn der Heilige Geist es wieder zur Erinnerung bringt, in Liebe. Und ich nehme diese Dinge und ich lege sie vor ihn hin. Und ich kann mit Überzeugung euch sagen, dass ich vor Gott stehe und ich sage, Herr, koste es, was es wolle. Solange du verherrlicht wirst, koste es, was es wolle. Und selbst wenn du niemals mehr irgendwas für mich tun würdest, du hast schon alles getan, als du mich gerettet hast. Und das muss ich mir immer wieder bewusst machen. Koste es, was es wolle, Vater, du sollst verherrlicht werden. Und Gemeinde, das ist das Herz des Vaters, dass wir uns prüfen, dass wir uns fragen und dass wir zu ihm kommen, in seine offenen, liebenden Arme. Aber dass wir ehrlich sind, ehrlich, in, in jedem Bereich, kann ich wirklich sagen, in jedem Bereich, ich habe ihn abgegeben, kann ich wirklich sagen, in jedem Bereich, dein Königreich und nicht meins. Das, was ich mir aufgebaut habe, so wie ich es mir ausgemalt habe, hm? die Dinge, die ich gebaut habe und dachte, so und so und so wird es sein, lasse ich es zu, dass er kommt und vielleicht Stein für Stein wieder abbaut und sagt, wir machen das mal neu. Bin ich bereit dafür? Bin ich bereit dafür? Aber ich kann euch sagen, wenn ihr diese Zeit, wenn wir diese Zeit mit Gott verbringen, diese stille Zeit, nur du und er und deine ganzen Gedanken und alles, was dich ausmacht, und es ist nur du und er, du lernst das Herz des Vaters kennen, weil der Heilige Geist in dir ist. Du lernst das Herz des Vaters kennen und das ist, was er will, er wartet darauf, dass wir tiefer in ihn gehen. Er wartet darauf, dass wir ihn kennenlernen. Gott ist ein Beziehungsgott. Alles, was er tut und getan hat, ist basierend auf Beziehung. Er will nicht, dass wir ihm wie blinde Roboter folgen, weil er es gesagt hat, auch wenn es so ist. Er ist Gott und hat es gesagt. Aber nein, er will es, dass wir, dass wir ihm folgen aus Überzeugung und aus Liebe, weil wir verstanden haben, dass er alles ist und uns alles wert ist. Das Kostbarste, was wir haben, ist Er. Das müssen wir uns bewusst machen. Das Kostbarste, was wir haben und jemals haben werden, ist die Errettung durch ihn, dass wir mit ihm sein dürfen, dass wir versöhnt sind mit, mit Gott, unserem Vater. Danke, Jesus. Dass wir versöhnt sind, ist das Kostbarste. Und wir müssen es wie das Kostbarste unseres Lebens behandeln. Das Kostbarste. Im 1. Korinther 2 Vers, 10, 2, Vers 10 steht, uns hat Gott durch seinen Geist sein Geheimnis enthüllt, denn der Geist Gottes weiß alles, erkennt auch Gottes tiefste Gedanken. Vers 12, wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Der Geist Gottes lebt in dir. Macht dir das bewusst? Der Geist Gottes lebt in dir. Leute, versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, wenn man lange in die Kirche geht, man hört so Sachen, mh, ja cool, 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 der Geist Gottes lebt in mir, yes. Aber wenn du dir das mal, deshalb wiederhole ich gern Sachen, für mich selbst, weil wenn ich mir manchmal Sachen wiederhole, dann denke ich so, oh mein Gott, der Geist Gottes lebt in mir. Ist dir bewusst, was das bedeutet, wenn der Geist Gottes in dir lebt? Der Geist des Gottes, der alles geschaffen hat. Der Geist Gottes, der am Anfang war und am Ende ist. Der Geist des Gottes, der alles weiß, der nichts falsch macht, der dich geschaffen hat, der die Haare auf deinem Kopf kennt. Der Geist Gottes, der unbesiegbar ist, der den Feind besiegt hat. Der Geist Gottes, durch den wir Freiheit und Frieden haben. Der Geist Gottes lebt in dir. Der Geist Gottes, der uns Weisheit gibt, über unseren Verstand hinaus. Der Geist Gottes, der uns Frieden gibt, inmitten vom Sturm. Dieser Geist Gottes lebt in uns. Der Geist Gottes, der gesagt hat, lass Tote auferstehen, heil die Kranken, lass die Blinden sehen, lebe in Freiheit. Dieser Geist Gottes lebt in uns. Dieser Geist Gottes lebt in uns. Das heißt, wo auch immer wir hingehen, wir sollten Veränderung bringen, weil wir das Königreich mit uns bringen. Da, wo ich bin, ist das Königreich. Da herrscht das Königreich. Der Herr der Herren, der König aller Könige ist da, wenn ich da bin, weil er in mir ist. Und wenn ich in dieser Erkenntnis lebe, gehe ich anders durchs Leben. Ja, ich gehe anders durchs Leben. Ja, ich weine viel. Ja, ich bin verzweifelt, aber ich, ich richte mich auf, weil ich meinen Blick auf Gott richte. Ich nehme meine Situation und ich bringe sie vor ihn und ich bringe sie in Relation zu ihm. Und dann verstehe ich, durch in meinen Tränen, aber ich verstehe, Gott, du bist größer. Und ich kann mit Sicherheit sagen, Gott, egal was kommt, egal was kommt, ich weiß nicht, wie ich reagieren werde in der Zukunft. Ich weiß nicht, wie ich mit Dingen umgehen werde, aber eins weiß ich sicher, dass Gott mein Fels ist und ich werde nicht loslassen. Ich verstehe, dass ich niemals loslassen werde. Dass ich immer an ihm festhalten werde. Immer. Komme, was wolle. Koste es, was es wolle. Ich habe euch das schon mal gesagt. Koste es, was es wolle. Und wenn ich niemals Kinder kriegen würde. Gott ist es mir wert, wenn er verherrlicht wird, weil er ist größer. Er ist mein Ein und Alles. Nichts. Nichts ist mehr wert als seine Herrlichkeit. Nichts ist mir mehr wert als mit ihm zu sein. Nichts ist kostbarer als seine Stimme zu hören. Es gibt nichts Kostbares als seine Stimme. Und es gibt nichts kostbareres als zu wissen, dass ich in Ewigkeit mit ihm sein werde. Dieses Leben ist so kurz. Es ist so kurz, es ist kostbar. Aber es ist kurz. Habe ich den Blick auf die Ewigkeit, dass das, was kommt, was hier schon begonnen hat, aber das, was kommt. Jesus. Ich will so sehr eins sein mit ihm, wie Jesus gesagt hat, der Vater und ich sind eins. Das ist mein Herzenswunsch. Ich möchte mit ihm eins sein, so wie Jesus eins war. Und ich weiß, dass es machbar ist. Mit allem, was mich auch mal ausmacht, mit all meinen Fehlern. Aber ich weiß, es ist machbar, weil Jesus es gesagt hat. Und ich will nicht durch mein Leben gehen mit mit Entschuldigungen, weil ich ja Mensch bin. Nochmals, es wird passieren, ich werde Fehler machen. Ich mache viele, 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 viele Fehler. Aber ich möchte nicht, dass das mein Fundament wird, sondern ich möchte, dass mein Fundament wird, was Gott gesagt hat, dass es mir möglich ist zu leben wie Jesus, dass es mir möglich ist, weil ich den Geist habe. Ich möchte in dieser Wahrheit leben, ich möchte in der Realität leben, dass durch ihn alles möglich ist. Das ist die Wahrheit. Kolosser 3,3 sagt nochmal, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Mein Leben ist verborgen in Christus. Das heißt, je mehr, je mehr ich ihn kennenlerne, je mehr ich auf ihn schaue, je mehr ich nach ihm trachte. Es fühlt sich an, als ob du dein Leben verlierst, aber die Wahrheit ist, je mehr du nach ihm schaust, desto mehr wirst du dein Leben finden. Dein wahres Leben, deine wahre Identität weil es ist verborgen in ihm. Das heißt, je mehr ich auf ihn schaue, desto mehr sehe ich mein wahres Ich, weil ich auf ihn schaue und er ist in mir und ich bin in ihm. Und dann sehe ich die Wahrheit, die Realität, weil ich mich sehe durch ihn, je mehr ich auf ihn schaue. Und wir fangen an zu verstehen, dass wir frei und nicht gefangen sind. Verstehst du, du bist frei, wenn du Jesus angenommen hast, ist die Freiheit dein. Das ist nicht was, was du noch erkämpfen musst. Die Freiheit ist dein. Du bist frei und nicht gefangen. Du hast die Kraft. Das heißt vielleicht nicht, dass du nicht mehr versucht wirst, aber du hast die Kraft der Versuchung zu widerstehen. Du hast die Kraft, Nein zu sagen, weil sein Geist in dir lebt. Ja, weil, wie gesagt, es wird nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Diese Welt ist düster und dunkel. Aber wir haben die Kraft in uns, alles zu überstehen. Wir fangen an zu verstehen, dass wir angenommen sind und nicht verdammt. Ja, die Lüge, die bei manchen immer wieder und immer wieder im, im Kopf kommt und sich wie eine Schallplatte wiederholt. Du bist angenommen und nicht verdammt durch Christus. Egal, ob du gerade gesündigt hast und jetzt hier stehst und sagst, Jesus, ich liebe dich, du bist angenommen und verdammt. Verstehst du das? Du bist angenommen und nicht verdammt. Weil wenn Gott auf dich schaut, sieht er seinen perfekten Sohn und nicht dich. Und weil wir auf ihn schauen, schauen wir nicht auf uns und unsere Fehler, wir schauen auf ihn. Wir bringen unsere Fehler vor ihm, wir bitten ihn um Vergebung, wir machen weiter, weil er seinen Sohn sieht und nicht mich. Wir fangen an zu verstehen, dass wir geliebt sind und nicht verstoßen. Dass wir Söhne und Töchter sind und nicht Fremde oder Knechte. Du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Alles, was dem Vater gehört, gehört dir. Er hat uns alles zur Verfügung gestellt, alles, für jede Situation, alles hat er uns gegeben. Wir müssen es nur annehmen, annehmen. Ist das meine Wahrheit? Und auch hier, ich bin jemand, ich stelle mir immer wieder Fragen, ist das meine Wahrheit? Ja, das ist wie Inventur, ich check, ich sag zu meinen jungen Erwachsenen immer wieder, frag dich, warum tue ich, was ich tue, warum denke ich, was ich denke, warum habe ich gerade gesagt, was ich gesagt habe? Prüf dich selbst und dann verdammt dich aber nicht, aber bring es vor den Herrn und, 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 und filter es durch seine Augen. Aber sei ehrlich, für, für was sind wir Christen geworden, wenn wir nicht wachsen wollen in ihm? Für was sind wir Christen geworden, damit wir stumpfsinnig, nicht, dass wir das machen, aber dass wir stumpfsinnig hier kommen, unsere Lieder singen und Amen und Heimkunden und nichts verändert ist. Für was haben wir unser Leben niedergelegt und uns entschieden, einem Gott zu folgen, wenn wir nichts davon anwenden, wenn nichts davon unsere Wahrheit ist? For what? Ganz ehrlich, das ist vielleicht ein hartes Statement, aber ich sage mir immer, dann wäre ich lieber ungläubig, bevor ich gläubig bin und keine Frucht bringe. Bevor ich gläubig bin und seine Wahrheit nicht in meinem Leben sehe, dann lass es. Sei heiß oder kalt, aber nicht lauwarm. In allem, was wir tun, in jeder Lebenslage, wie, um nochmal darauf zurückzugehen, wie richte ich meinen Blick auf die Dinge oben, auf das Himmelreich, auf die Ewigkeit? In jedem Lebensbereich. Stell dir die Frage im Verlust, wie finde ich dich, Jesus, mittendrin? Wo kann ich dich finden? Wie kann ich dich finden? Und mach dich auf den Weg im st gefühlten Stillstand. Wo finde ich Jesus mittendrin? Im Warten, ja, wenn die Ungeduld kommt. Wo finde ich dich, Jesus, hier mittendrin? In Ungewissheit und Enttäuschung. Wo finde ich Jesus mittendrin? Und was ist sein Wille für mich mittendrin? Weil nichts, was wir erleben, nichts, durch das wir gehen, ist umsonst Gott kann alles zum Guten wenden. Nichts ist umsonst. Also mach dich auf und such ihn mittendrin. Und ich sage nicht, dass es angenehm ist. Ich sage nicht, dass es immer Spaß macht. Aber es ist es wert. Es ist es wert. Er ist es wert. Am Kreuz hat Jesus alles auf sich genommen. Und deshalb ist es lebensnotwendig, meinen Blick auf ihn gerichtet zu haben. Ähm, als wir jetzt im Juli mit äh, Fam in Rotterdam waren, da war ein Morgen, ähm, genau, da war ein Morgen und da war Worship, Der Lobpreis war so so intim und, und du konntest richtig, die, die Atmosphäre war einfach anders. Du konntest richtig die Gegenwart Gottes fühlen. Und ich weiß noch, ich stand da, wir waren oben, nicht in der Menge und ähm, ich stand da und ich war einfach nur mit meinem Herzen offen und ich weiß, ich habe da gestanden habe gesagt, Vater, ich will einfach offen sein für dich. Ich will einfach offen sein für dich, weil du bist gerade hier in dieser Halle, du bist so spürbar und ich will einfach komplett offen sein und einfach nur empfangen, was du gerade tust. Und ich erinnere mich, sein Geist hat mich auf einmal erfüllt und ich bin einfach nur auf die Knie und ich musste so so doll weinen. Ich habe so so geweint, aber nicht es war keine Trauer, aber es war so ein tiefes Berühren vom Geist, so ein tiefes Anrühren. Und auf einmal wurde war es als ob die die Luft, das klingt jetzt ein bisschen crazy, aber es es war als ob die Luft wie, so eine klare Luft habe ich noch nie gespürt. Es war, als ob die Luft sich verändert hätte. Es war so klar. So, so. Ich, ich habe das geatmet und es war kühl, aber es war nicht kühl. Es war wie Kristall, aber klar. Und ich spüre diese Veränderung und ich lege mich komplett hin, weil ich dachte, okay, Gott, du, du willst gerade was tun in mir. Und ich lege mich komplett hin. Und auf einmal höre ich, wie Gott zu mir spricht in meinem Inneren. Und ich höre, wie er mir die Dinge, die in meinem Herzen waren, wie ich ihm gegenüber fühle, hat er über mich ausgesprochen. Könnt ihr mir folgen? Es war quasi Dinge, die in meinem Herzen waren, die ich über ihn gesagt habe, hat er auf einmal zu mir zurückgesprochen. Und als er das zurückgesprochen hat, war das, als ob sich eine komplett neue Welt für mich geöffnet hatte. Weil in diesem Moment war es, als ob er mir das Tiefste in meinem Herzen gezeigt hat. Und in diesem Moment wurde, hat er mir gezeigt, dass wahrhaftig er mein Ein und Alles ist. Und er hat mir gezeigt, dass tief in meinem Herzen, weil ich oft gezweifelt habe oder oft gedacht habe, denke ich das wirklich, ist es wirklich so und hat mir gezeigt, ich bin dein Ein und Alles. Und du wirst an mir festhalten. Und du liebst mich mit ganzem Herzen. Aber als er das über mich gesprochen hat, war das wie, wie eine, ein Shift, eine Veränderung in meiner Realität. Und von diesem Moment an wusste ich, dass das, was ich verkünde und das, was ich sage, was ich glaube, dass das wirklich meine Wahrheit ist. Und ich kann euch sagen, dieser Moment ist entstanden aus Intimität mit ihm. Immer wieder die Suche nach ihm, immer wieder diese, dieser Hunger, dieser Hunger nach mehr von ihm, einfach nur mehr von ihm. Nicht seine Gegenwart zu suchen, weil er meine Gebete hört, weil er ein guter Vater ist. Nicht seine Gegenwart zu suchen, weil ich was von ihm will, sondern einfach, weil ich mit ihm sein will. Und weil ich verstanden habe, dass ich ihn brauche. Immer mehr und immer mehr. Und ich habe verstanden, dass das so viel mehr ist zum Entdecken über seine Natur, über seinen Charakter. Es ist so viel mehr. Und ich, ich ich, will euch wirklich motivieren. Seid nicht bequem mit dem, was ihr schon wisst über Gott. Werdet nicht bequem mit dem, was ihr schon erlebt habt. Ihr, wir haben bestimmt tolle Sachen mit ihm erlebt, treue Sachen. Wir haben erlebt, wie er gut ist, wie er treu ist, wie er versorgt, wie er uns tröstet, wie er heilt. All diese Dinge haben wir bestimmt schon erlebt. Aber ich möchte euch trotzdem einladen, einen Schritt weiter zu gehen und, und offen zu bleiben und zu sagen, da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Und mit dieser Haltung vor ihn zu kommen und auch nicht zu kategorisieren, ah ja, Gott ist so und so, weil ich habe es ja schon so und so oft so gesehen, sondern sich immer wieder zu bewusst zu machen, dass er Gott ist und dass er nicht in eine Box gesteckt werden kann. Natürlich basierend auf seinem Wort, aber wir können wir können unser Verstand kann ohne den Geist gar nicht begreifen. Kann Gott nicht begreifen. Lasst uns nicht festgefahren werden in unseren Traditionen, auch wenn sie toll sind und auch wenn sie ihn ehren. Lasst uns nicht festgefahren sein. Lasst uns immer wieder uns aufmachen und öffnen und bereit sein zu sagen, vielleicht ist Gott hier, nur weil es für mich so und so aussieht, wenn es mit seinem Wort übereinstimmt. Als ich jetzt gerade mit mit Rudi in Reading war, wir waren in in der Bethel Church. Ich sag's es ganz ehrlich, ich bin da hingegangen und ich war wirklich offen. Aber ich wusste, die sind schon auf einem anderen Level im Geist so und ich bin eher, ich bin wild vor Jesus, aber ich rolle jetzt nicht auf dem Boden rum oder so, das ist einfach nicht meine Natur. Und ich wusste, da rollen manche auf dem Boden rum. Und wir kommen dahin am ersten Abend und ich habe mir gesagt und das ist der Punkt, den ich euch gerade gesagt habe. Ich habe für mich entschieden, ich werde offen sein, weil ich weiß, all diese Menschen, die hier sind, sind hier, weil sie Gott lieben und weil sie ihn suchen. Also lasst mich komplett offen sein. Und wenn ich euch sage, Gott hat mein, mein meine Gedanken gesprengt und mir gezeigt, in wie facettenreich er wirkt, wirken möchte und wirken kann. Und es hat auch in mir viel Urteil abgelegt. Und nochmals, ich betone, es muss mit dem Wort übereinstimmen, also nicht alles ist abgesegnet, aber es gab Dinge, für die ich gesagt habe, ist mir too much, aber ich habe gesehen und er hat mein Herz angerührt und geöffnet für verschiedene Arten, die ganz anders aussehen und sind, als ich, als ich Gott preise, als ich ihn suche und er hat mein Herz geöffnet und er hat gesagt, bleib offen, weil da ist so viel mehr zu entdecken, ich bin so viel größer als du, als du beschreiben kannst. Ich bin so viel größer als du gewohnt bist. Lass doch dein Herz auf. Und das hat mein Leben verändert. Wieder ein Einschnitt in mein Leben, wo ich gemerkt habe, Gott, ich will dich niemals einschränken. Ich will dich niemals in eine Box stecken, die für mich wie sagt man comprehendable? Die für mich, ja, die für mich verständnisvoll ist. Ich will ihn niemals in eine Box stecken, die ich nur annehmen kann, weil sie für mich in Ordnung ist, weil sie für mich bequem ist, weil sie für mich bekannt ist. Ich möchte Gott vollen Raum geben, volle Freiheit, volle Autorität. Und immer wieder, immer wieder kommt es auf dieses, kost es, was es wolle. Kost es, was es wolle. Und ich muss jedes Mal dabei weinen, weil ich einerseits glaube, verstehe, was das bedeutet, zu sagen, kost es, was es wolle. Und, und andererseits, ich einen heiden Respekt davor habe, diese Aussage zu machen. Aber dann wiederum, ich sage, wenn ich das nicht sagen kann, denn für was? Für was folge ich ihm? Wenn ich nicht bereit bin, immer wieder mich zu, zu herauszufordern und zu sagen, Gott, du sollst regieren in meinem Leben. Du soll volle Kontrolle haben, volle Kontrolle über alles in meinem Leben. Römer 12,2 sagt, wir sollen unsere Sinne erneuern, damit wir prüfen können, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wenn er nicht wichtig fände, unsere Sinne zu erneuern, dann hätte er es nicht gesagt. Und das, wenn ich das lese, das sagt mir, erneuere eure Sinne. Das be beinhaltet, erneuern, erneuern. Nicht festhalten an dem, was ich dachte, was ich weiß. Nicht festhalten an dem, was ich dachte, was ich schon alles erlebt habe. Und das ist the truth. Erneuert eure Sinne, damit wir prüfen können, wenn wir festgefahren werden, kann es sein, dass wir nicht mehr seiner Wahrheit gemäß Dinge prüfen und seiner Wahrheit gemäß Dinge sehen, weil wir sie durch unsere Brille sehen. Und deshalb sagt er: Prüfe, damit wir äh, erneuere, damit du prüfen kannst. Und erneuern bedeutet offen zu sein für, für Veränderung. Immer wieder, immer wieder. Gemeinde, alles wird vergehen. Alles. Alles hier auf Erden wird vergehen. Ich finde den Gedanken überwältigend. Und ich merke, wenn ich das ausspreche und, und mir das bewusst mache, dann merke ich, wow, es gibt Dinge, an denen halte ich noch ganz schön fest. Aber es wird vergehen. Ich kann es nicht mitnehmen. Es ist nicht, was zählt. Und deshalb lasst uns gemeinsam auf das Werk Jesu schauen, was er am Kreuz getan hat und was es wirklich bedeutet, auf ihn zu schauen und was es wirklich bedeutet, ihm zu folgen. Unser Leben niederzulassen. Unser Leben niederzulassen. Jetzt klingt immer so blumig und schön. Da gibt es nicht, I have decided to follow Jesus, no turning back. Es klingt immer toll. Ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen. Ich kehre nicht mehr um. Aber mein Leben zu lassen, ist ein großer Schritt. Aber was ist es mir mehr wert? Was ist mir mehr wert? Die Innigkeit mit ihm, die Offenbarung von ihm, seine Liebe, seine Gnade tiefer zu wachsen in ihm, in der Erkenntnis seines Seins. Es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres. Hebräer 4,15, lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten. Denn in ihm haben wir einen großen, hohen Priester, der vor Gott für uns eintritt. Er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel bis zu Gottes Thron gegangen. Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleid fähig sind. Er versteht uns. Ja, er versteht dich. Wir haben so einen guten Gott, der uns versteht, der uns genau da, wo wir sind, nicht verdammt. Er tritt für uns ein. Und daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Hebräer 4, bis 16. Er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleid fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Aber er hat nie gesündigt und er hat gesagt, wir können das auch. Wir können durch die Kraft Gottes so leben, dass unser Wunsch, unser Ziel ist, so zu leben wie ein perfekter Jesus, ohne Sünde, ohne Fehler. Die Kraft ist in uns. Diese Kraft ist in uns. Ich will, ich will, einen kurzen Moment nehmen für uns alle, dass wir uns jetzt alle diesen Moment nehmen und, und wirklich, wirklich das, was wir am Anfang gelesen haben in Kolosser 3, unseren Blick auf Jesus zu richten. Auch zu Hause, dass wir uns jetzt einfach einen Moment nehmen, nur auf Jesus zu schauen, wie das ganz praktisch aussieht, das ist für dich persönlich, wie du das möchtest, aber es ist dieses Reflektieren, wer Jesus ist, was er für uns getan hat am Kreuz, was uns dadurch zusteht und wenn du das alles nimmst und dann in Perspektive rückst zu deinem Leben und wo du jetzt gerade stehst, dann richtet sich dein Blick auf ihn. Weil du siehst, wo du stehst und du siehst die Wahrheit, die vor dir ist. Und du fängst an zu sehen, was er sieht. Und du fängst an zu spüren, was er spürt, sein Herz, weil der Geist Gottes in dir ist. Sein Geist ist in dir. Getano, kannst du kurz hoch, kannst du hochkommen? Wir nehmen uns jetzt einfach einen Moment, du kannst stehen, du kannst sitzen, es ist dir frei überlassen und du kannst die Augen schließen. Ich mache das einfach nur gerne, damit ich nicht abgelenkt bin. Aber ich lade uns jetzt einfach ein, auch für dich zu Hause, jetzt wirklich still zu werden und auf dein Leben zu schauen auf die Dinge, die, die geschehen sind, die dich jetzt noch beeinflussen, belassen, die du jetzt noch mit dir trägst. Dass du auf dein Leben schaust, wo du jetzt gerade stehst. Und vielleicht kommt dir eine Erinnerung, was Gott für dich getan hat in der Vergangenheit. Vielleicht bist du jetzt gerade im Moment, in einem Moment und du erinnerst dich, wie oft Gott schon treu war. Vielleicht stehst du an einem Punkt, wo du Gott ganz stark brauchst, spüren, spüren musst, das Lebendige. Vielleicht stehst du jetzt gerade an einem Punkt, wo du mit Hoffnungslosigkeit kämpfst. Nicht jeden Tag, aber es kommt immer wieder weil sich noch nichts verändert hat, weil scheinbar es noch ganz genauso aussieht wie vor ein paar Wochen, Monaten, Jahren. Vielleicht bist du an einem Punkt und du siehst dich gerade und du zählst auf, ja, aber ich habe das eigentlich nicht verdient, weil ich immer wieder, immer wieder denselben Fehler mache, ins gleiche Muster verfalle. die gleichen Gedanken. Und vielleicht bist du da und du sagst, nee, ich glaube eigentlich gar nicht mehr. Oder ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, dass Gott da was tun wird, weil du so oft enttäuscht wurdest. Nicht von Gott, aber vom Leben. und Scheinbar von Gott, weil, er, weil es sich anfühlt, als ob er nichts getan hat. Vielleicht stehst du da und du sagst, Gott, wo bist du? Und vielleicht bist du an einem Punkt, wo du merkst, hey, es ist Zeit, ein paar Dinge abzulegen. Vielleicht hat der Heilige Geist dich schon öfters angerührt. Und vielleicht hast du es auch schon sogar ein paar Mal probiert, aber es hat nicht geklappt. Was auch immer es jetzt für dich ist, wir schauen jetzt auf Jesus und was es das bedeutet, dass du machst dir bewusst: Ich bin angenommen und geliebt. Ich bin gerettet und ich bin frei. Der Geist Gottes ist lebendig in mir. Ich vermag alles zu stehen. <lacht> Danke Jesus, ich vermag alles durch Christus, durch den Geist, seine Kraft. Herr, erneuer unsere Gedanken. Erneuer unseren Sinn. Lass unser Herz immer weich bleiben, feinfühlig für deine Stimme, für dein Sprechen. Vater, wir legen jetzt ab. Alles, was wir dachten, was wir wissen, wir legen jetzt ab. Unsere Ängste und Sorgen, wir legen jetzt ab vor deine Füße, unser Herz, das gebrochen ist. Wir legen jetzt ab unsere Enttäuschung, unseren Zweifel, wir legen jetzt ab unseren Stolz. Oh, Vater, brich unseren Stolz. Danke, Heiliger Geist. Wir legen jetzt ab, alle Lügen, die wir geglaubt haben. Lügen über uns, lügen über andere. Lügen, dass Dinge sich nicht verändern werden. Lügen des Feindes, dass Dinge sich nicht verändern werden, auch in unseren Familien. Oh, wir legen es ab. Wir legen unsere Kinder vor dich hin. Die, die scheinbar verloren sind, wir legen sie vor dich hin. Unsere Ehepartner. Wir legen Verdammnis ab. Wir sind neu durch Jesus Christus. Wir sind neu. Durch Jesus Christus. Sagt es für dich: Ich bin neu durch Jesus Christus. Auch wenn du immer wieder gefühlt das Gleiche machst: Du bist neu. Das ist die Wahrheit: Du bist neu durch Jesus Christus. Jesus, unser Retter, <lacht> unser Retter, nicht nur der Retter unseres Lebens sondern unser Retter in jeder Not. Wir danken dir. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt wirkst. Ich gebe uns noch einen Moment. Leg es einfach vor Gott ab. Seine Gegenwart ist hier. sprich es aus, geh, geh, geh diesen Glaubensschritt, sprich es aus und lass es los danke Jesus heiliger Geist, danke, dass du wirkst in diesem Moment. Oh, danke Jesus. Heiliger Geist. Wir empfangen, wir empfangen, wir empfangen. Wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel, so auf Erden. der Fokus unseres Lebens. Ich spreche jetzt auch Freisetzung aus, komplette Freisetzung. Freisetzung von Süchten. Freisetzung von Gedanken, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen. jetzt auch aus, die die tiefe Freude des Herrn. Danke, Jesus. Die Freude des Herrn, die unsere Kraft ist. Oh, Halleluja. Oh, die Freude des Herrn. Füll diesen Raum. Füll diesen Raum, Jesus. zu kennen, das Kostbarste, das Kostbarste. Oh, danke, Jesus. Ich spreche auch aus, jetzt in dem Moment, Verlustängste Wenn du das bist, dann kannst du deine Hand heben, die Augen sind eh geschlossen, aber ich spreche jetzt aus Verlustängste, gegen Verlustängste. Und wir verbieten jeder Verlustangst zu bleiben, du musst gehen im Namen Jesus. Wir setzen es mit Hoffnung. Hoffnung. Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Hoffnung im Namen Jesus. Im Namen Jesus. deine Identität ist ein Kind Gottes sicher und geborgen in der Hand des Vaters, der dich niemals loslässt, niemals im Stich lässt und niemals alleine lässt. Alle Angst muss weichen im Namen Jesus. Ich spreche aus im Namen Jesus, Identität. Hm. Hier gibt es manche, die sich noch nicht so sehen, wie Gott sie sieht. Ich spreche jetzt aus im Namen Jesus, die Identität Gottes über dein Leben. Dass du dich siehst, wie Gott dich sieht. Stark. Mutig, weil Gott mit dir geht. Er geht dir voraus. Du bist die Tochter des Höchsten, des Allmächtigen. Du bist die Königstochter, spricht der Herr. Hm. Danke, Heiliger Geist. Ich spreche jetzt auch aus über Ehen. Oh, danke, Jesus. Einheit. Vater, ich danke dir für Einheit in Ehen. Wiederherstellung. Vergebung und Hoffnung. Vater, ich spreche aus, dass Ehen stark werden und beide Ehepartner dich an erster Stelle haben. Ich spreche aus im Namen Jesus, dass diese Ehen von Liebe regiert werden. Von deiner Liebe. Ich spreche aus Weisheit. Weisheit. Oh, da, 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 Weisheit im Namen Jesus. Es gibt Hoffnung, es gibt Hoffnung. In Jesus. Danke für diese Ehen, die gestärkt sind. Danke, dass, das nicht, dass es das nicht war, sondern dass da noch viel, viel mehr ist. Danke, Vater. Dass du Männer und Frauen hervorrufst. Starke Männer Gottes. Starke Männer Gottes, die ihren Haushalt voranführen in deiner Kraft und in deiner Autorität und in deiner Liebe. Danke, Jesus. Heilung, Heilung, Heilung und Vergebung, Jesus. Ich höre immer wieder Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Gib die Hoffnung nicht auf. Oh, er ist schon am Wirken. Gib die Hoffnung nicht auf. Oh, danke, Jesus. Danke, dass du tief wirkst, Heiliger Geist. Tief, 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 tief. Amen. Oh, danke, Jesus. Amen. Amen, danke, Jesus.